0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado mostrando o que aconteceu lá em Chicago. Foi mais uma sessão positiva para a soja, ontem a gente já viu essa recuperação acontecendo e hoje ah, os números se consolidaram aí, ah, números positivos para a soja e a soja voltando a trabalhar acima do patamar dos 15 dólares por bushel, pelo menos nos primeiros vencimentos. Temos um outro cenário, temos outros fatores que justificam essa mudança de humor lá em Chicago. Quais são os cuidados que você, produtor, precisa ter diante eh, dessas mensagens que estão sendo passadas aí nessa movimentação dos preços? Todas essas perguntas faremos agora ao Rafael Mandarino, diretor da AG Resource Brasil. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado aqui. Semana passada foi pressionado, trabalhou no vermelho, perdeu aquele patamar dos 15 dólares e desde ontem vem aí numa recuperação. Como é que a gente entende essa recuperação e mais do que isso? É uma recuperação que veio para ficar? Tem algum sinal de alerta aí que a gente precisa ficar atento? Seja bem-vindo, Rafael.
1: Alexander, mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado pelo espaço, pelo convite, sempre que você chamar a gente vai estar fazendo né, todos os esforços para que a gente possa estar aqui participando, né? sempre muito bom e, e sempre recebendo feedbacks muito interessantes. Então, bom, te respondendo realmente, a gente teve aí né, uma mudança no padrão climático desde a semana passada, onde a gente começa a receber um pouco mais, de ch- os modelos já apresentavam mais chuvas para a Argentina, mas veio né, uma confirmação e as áreas receberam, de fato, as chuvas. Né? Então, isso foi o que acabou pressionando, na semana passada, esses mercados. A gente, na semana passada, inclusive, até bem aí com essa chamada nossa, a gente estava no crop tour lá no Mato Grosso, e a escolha do Mato Grosso foi justamente porque Rio Grande, a gente entende que, basicamente, tem a perda, está mais ou menos definida, e o acompanhamento vai ser caso a caso, vai ser... Distrito a distrito, né? E a gente vai conseguir fazer essa consolidação ao longo do tempo. Mas a grande pergunta que vinha era o quanto a mais ou o quanto se confirmava diante da expectativa melhor dos produtores ali no Mato Grosso, coração da soja brasileira, querendo ou não, a gente não pode deixar de frisar isso. Então, a equipe da Giversos trouxe uma equipe americana aqui para o Brasil, a nossa equipe americana com a equipe da Giversos Brasil fizemos essa, essa rodada no Mato Grosso. Saímos de Sorriso, Sinop, né, naquela região, fomos a Nova Maringá, Campo Novo, e descemos até Cuiabá, né, onde a gente, inclusive, encerra conversando com o pessoal do EMEA, né. Então, o que a gente viu, tudo bem que naquela região, é uma região que estava já colocada como uma média melhor, né, então há uma grande expectativa em relação à safra do Mato Grosso e de outros estados também que vem apresentando né, um, uma soja um tanto quanto melhor né, mais bem colocada, mais carregada e, obviamente, os produtores um tanto quanto mais otimistas. Essa movimentação que você viu no início dessa semana, tá, é, é realmente ainda consolidando algumas perdas e agora, no final da semana, o que veio a impactar foi justamente as vendas semanais de exportação nos Estados Unidos, que foram melhores do que esperado, principalmente quando a gente fala para soja e para trigo. Tá No milho até veio dentro da expectativa, ali, 925 mil, né, enquanto soja veio acima, acima do 1,2 milhão né, E o trigo acima das 500 mil é, Que a expectativa era até 500 mil tá? Então é, é algo que chama bastante atenção Isso faz com que a gente também veja Novas posições compradas aí dos fundos né? Estima-se que os fundos tenham comprado aí 6,2 mil contratos de trigo 11,8 mil contratos de milho E 6,9 de soja tá? Então é, nos produtos também compra, 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 estáveis no óleo, mas no farelo principalmente há um novo reposicionamento. Então, eu acho que os drivers realmente são mais pensando no lado de vendas semanais, grafismo mostrando positivo, análise técnica mostrando positivo, aí um cenário dá para se explicar alguns movimentos de recuperação de preço, mas chamamos a atenção, como você mesmo está ponderando, né, e nos questionou, a essa grande safra que está vindo por aqui. As chuvas estão sendo colocadas na Argentina, estão melhorando de acordo com a bolsa de cereais, né, as áreas de soja estão dando uma recuperada naquelas né, lavouras que são ruins, né, classificadas como péssimas, né, e trazendo para dentro uma normalidade alguns percentuais. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção, né, e a estagnação disso diante dos modelos climáticos que ainda colocam chuvas e devem trazer um padrão de chuva ainda existente aí na Argentina, chamam a atenção e o produtor por aqui começando a colher, pouco vendido, é um ponto de chamada realmente para, num potencial de queda de preços, ele aproveitar esse momento.
0: Rafael, deixa eu ver se eu entendi. O que você está chamando a atenção é para esse movimento de alto que está acontecendo agora e que talvez esse movimento seja curto por essas questões que você trouxe aí para a gente, mas mais ainda por conta dessa... Safra brasileira que pode surpreender, Rafael? O que que vocês viram lá no Mato Grosso que te deixou surpreso?
1: Eu digo para você que as médias estão começando, né, as primeiras áreas com 80, 75 sacos por hectare. É algo que nos chamou bastante atenção. E quando você vai olhar áreas que inclusive estão sendo as últimas que foram plantadas, essas áreas que alongaram o ciclo, né, tudo bem que eu tenho ainda aquela quebra de arte, tudo bem que eu ainda tenho podridão de vagem, ainda existem os gargalos, problemas logísticos no Mato Grosso, como a gente todo ano tem, mas os produtores estão acelerando, estão tirando soja, que seja a comunidade mais alta, mas estão querendo fugir de uma perspectiva de que enfrentaram no ano passado, que foi chuvas ao longo dessa colheita e ele acabou não acelerando nas janelas que foram potencialmente positivas para ele, ou seja, essa soja vai sair do campo do Mato Grosso. Essa soja, ela possivelmente vai ser maior do que está sendo colocada pelas agências, né, por outras empresas. Então, é, eu te afirmo, estou bastante otimista com o resultado da safra do Mato Grosso e fizemos um aumento. Né? Estamos agora com o um número de 154,25 milhões de toneladas para soja brasileira. Isso é um número que eu acho que é um dos mais otimistas que nós temos nacionalmente, apesar de que no exterior a gente tem escutado números inclusive maiores. Eu ainda confio muito né, de é, 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 na ideia de, de, de subir isso escalonado à medida que a gente vai é, com, confirmando esses números. Eu acho que o Goiás pode ser maior, sim. Eu acho que o Mato Grosso do Sul pode sofrer ajustes e eu acho que o Paraná também pode sofrer um pouco de alteração aí positiva no processo. Se eu somar esses quatro estados, eu estou falando de basicamente aí, né, uma fatia 80% acima da soja brasileira.
0: Diante dessa perspectiva de uma safra surpreendendo aqui no Brasil... É, e de uma perspectiva de incerteza ainda em relação às condições das lavouras lá no, na Argentina. O que, que pesa mais, na sua opinião, essa, é, essa safra brasileira grande ela vai se sobrepor a essa possível quebra significativa da Argentina, Rafael?
1: Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, já falando não é só de Argentina, mas falando também de Rio Grande para baixo, As lavouras iniciais, as lavouras que foram plantadas num primeiro momento ali de janela, essas lavouras realmente tiveram uma perda bastante expressiva. Mas tivemos lavouras que foram plantadas mais tardiamente. Essas lavouras que foram plantadas mais tardiamente tiveram algumas chuvas no meio do caminho e, obviamente, estão recebendo chuvas agora. E você conhece melhor do que ninguém ao longo desses anos que você está à frente do agronegócio, né, cobrindo o agronegócio, a recuperação de soja. Então, eu acho que há a possibilidade de uma estagnação dessas perdas e acho que há sim a possibilidade na continuidade dessas chuvas da gente ter, observar até uma recuperação aí dessas qualidades e uma produção um pouquinho melhor do que os cenários mais pessimistas estavam trazendo. Agora, eu acho que 150 acima aqui no Brasil comparativamente com 125 do ano passado e uma demanda que a gente até brincou agora um tanto quanto fofa, apesar de que na semana que vem a gente vai ter né, uma China voltando né, e todo mundo está nessa expectativa dessa reabertura né, e é, que ela volte ativamente, a gente entende que é, o cenário é um cenário de que nas próximas semanas a gente pode ver soja, milho para cima e para baixo, ou seja, a volatilidade vai continuar né, e o é, fato vai ser, Argentina chove, Brasil confirma produção, produções maiores e China retorna. Né, fazendo essas compras e possivelmente pressionando essas vendas de exportação semanais. Tá? Então, é, eu acho que é, a estimativa de exportação de soja do USDA, para a gente, está correta. Tá? A exportação de milho, a gente acha que está um pouco exagerada, talvez. Tá? E talvez essas estimativas podem ser ajustadas aí nos próximos relatórios mensais. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente... É, talvez possa haver um ajuste nessas exportações de milho também, desafogando, aliviando um pouco o quadro de oferta e demanda por lá. tá? Ao mesmo tempo, lembrando que a gente está exportando ativamente aqui no Brasil, a gente está com uma entrada de primeira safra que possivelmente né, vai estar com esse milho verão, sendo pressionado tanto no exterior quanto no mercado doméstico. Então existem ainda algumas oportunidades, existem condições dos produtores que estão um pouco vendidos, avançarem essas vendas e, obviamente, também já pensando no ano que vem, é, acho que já é um ponto interessante para estar tá se fazendo aquisição de fertilizante, fazendo algumas defesas, tá? é, a gente está à disposição para discutir ponto a ponto, aí, centro de custa, centro de custa.
0: Tá, agora, é, você, você diz dessa oportunidade que o produtor está tendo para negociar a soja, se ele não fizer isso, qual que é o risco que ele tem? O fato de estar tá muito atrasado a comercialização é um, um, um fator de preocupação aí, Rafael?
1: Eu acho que diante dessa grande safra brasileira, a gente está aqui numa perspectiva de estar tá entregando ela ou confirmando esses números. É, isso pode pressionar os preços, obviamente. Né? Então tem produtor que espera terminar de colher para começar a vender. Há já visto em que a gente tem um outlook de uma virada de um Laninha para um El Ninho, já está sendo bastante discutido e falado, obviamente que às vezes intensifica, às vezes perde um pouco de força, mas um elninho está projetado, ou pelo menos por enquanto é, tem uma grande chance de estar acontecendo, isso tende a transformar uma produção americana para lado positivo, ou seja, uma grande safra americana também a, né, a está no nosso radar. Isso pode fazer com que a gente tenha né, uma demanda mundial mudando né, em alguns momentos para os Estados Unidos, diante de uma safra recorde aqui, também buscando soja né, sem pressa, já que essa soja vai estar amplamente disponível. E as vendas, quando a gente olha, conversa com os produtores, quando a gente olha para os nossos clientes, eles estão mais vendidos do que a média dos produtores nas regiões deles. Então, isso pode fazer com que haja, né, como eu já disse aqui para você o termo, um tsunami de soja não vendida chegando no mercado, que pode, obviamente, pressionar esses preços. O prêmio está se comportando na média dos últimos 10 anos, e dólar, eu não vejo muito driver, né, ou pelo menos gordura, para esse dólar cair, vamos falar de elevação de taxa de juros por aqui, tudo bem, mas é uma elevação de que mais de ajuste do que realmente uma elevação para a gente falar que vai derrubar um dólar, vai valorizar tanto mais a moeda por aqui, eu não vejo uma gordura para isso acontecer, ao contrário, eu já vejo, por mais que um pouco mais lenta ainda uma continuidade de elevação de juros americana. Tudo bem que já se fala em, talvez, uma mentalidade mais dovish lá, não sei. Eu acho que, diante do que eles já enfrentaram em 2008, diante de toda a experiência que eles já têm, pode ser que a gente possa se surpreender nessas elevações de juros por lá. Ao mesmo tempo, um conflito que está cada vez mais escalado. Tanques blindados estão sendo enviados para a Ucrânia. Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha... Outros países devem se juntar, né, e mandando aí 200 blindados novos para a Ucrânia tá combatendo, né, e tá defendendo seu território contra a Rússia. Vai caça também, vai gente, como é que vai virar isso para frente? Eu acho que não vai dar tempo de uma moeda latino-americana ou mesmo uma moeda BRICS fazer força contra um dólar se logo logo a gente vai ter uma escalada maior nesse processo. O dólar com certeza vai servir como red, vai servir como defesa isso tende a valorizar, tende a manter nesses níveis que a gente estava falando, de 5,15, 5,20, possivelmente nesses patamares aí, ou dependendo do conflito, até acima disso. Então, não estou tão otimista com o dólar, mas eu acho que eu não estou tão esperançoso com o dólar para fazer uma defesa em relação à precificação final do nosso produtor por aqui. Então, eu acho que a oportunidade está na porta do produtor, eu acho que ele pode aproveitar, e fica o aviso.
0: Boa. Então. Prêmios, por enquanto, se comportando de de maneira histórica, tradicional, sem grandes surpresas. Dólar também sem mudanças drásticas, obviamente, claro, se tiver alguma coisa aí no meio do caminho que a gente não está sabendo ainda, a variação viria de Chicago. Chicago, nesse momento, tende a recuar.
1: Chicago, nesse momento, está te dando uma oportunidade maravilhosa de voltar a patamares Ah, recorde para o período, segundo... É, segundo maior né, preço para o período. Então a oportunidade de Chicago existe. Sim. Quer é... travar por componentes?
0: Mas, mas essa, essa oportunidade, pelo que eu entendi, é curta. É uma janela que deve ser rápida, que pode
1: ser rápida. A gente está com segunda-feira com a ANAP trazendo aí colheita na faixa de 5,5%, se eu não me engano, no milho, e começando a colheita aí na soja. É, 2%, 3%, é, enfim. Semana que vem vamos avançar para um pouco acima de 5%, talvez chegando próximo a 10% da área. A soja vai começar a aparecer. Essa soja que vai começar a aparecer é uhum. a minha grande preocupação. Ela tende a ser maior. Pelo menos no início, a soja que está saindo no Mato Grosso, as produtividades estão acima da expectativa. Boa, Rafael. 5%, 10% acima da expectativa inicial.
0: Boa. Então, sua sugestão, é: estamos passando por um momento de oportunidade... Obviamente, ninguém está né, forçando ninguém a nada, mas está alertando claro. dessa possibilidade aí do produtor participar e avançar aí, é, na comercialização diante de uma safra que promete que na hora que essa safra chegar no mercado, haja pressão, hein, Rafael?
1: É, a gente não está aqui nunca para acertar o olho da mosca que nem é o nosso interesse. Né? Mas, obviamente, a gente está aqui para antecipar alguns movimentos. E nessa ideia de antecipação de movimento, eu acho que, o produtor que está vendo uma oportunidade, fecha a conta, tem lucro, consegue ir avançando, é óbvio que eu não quero que ele venda amanhã 100% da produção dele. A estratégia tem que ser montada, né? mas também eu não quero que esse produtor esteja 0% vendido.
0: Boa, Rafael. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir, sempre que tiver novidade avisa a gente aqui e volte sempre.
1: Positivo, estou à disposição, muito obrigado pelo convite e vamos em frente.
0: Grande abraço, Rafael, até a próxima.
1: Abraço, fica com Deus. Está
0: aí, Rafael Mandarino, a G-Resource Brasil, aqui com a gente, alertando para esse momento de oportunidade de vendas para o produtor brasileiro. Rafael, não está muito otimista com o que pode acontecer com a safra, com os preços daqui para frente, não, principalmente por conta do que ele mesmo relatou aí para a gente. Ele, ele viu lá no Mato Grosso altas produtividades nas primeiras lavouras sendo colhidas. Isso pode ser um indício aí de uma safra que pode trazer surpresas aí em termos de volume, em termos de oferta. Então. Essa é a dica do Rafael Mandarino e, claro, é, como a gente já reforçou aqui, não é nenhuma indicação para que você saia correndo para vender tudo que você tem, não. Mas para pelo menos é, entender o que o Rafael falou, se planejar, montar uma estratégia, enfim, é, provocar e aí, promover aí a sua comercialização, tá bom? Então tá bom, deixa eu passar para vocês antes de encerrar aqui as cotações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como estão encerrando os negócios. Para março, 15 dólares e 23 por baixo, 21 pontos de alta. Para maio, 15 dólares e 14 por baixo, 18 e 25 é, de alta, 18 pontos né, de alta. O julho, 15 dólares e 4 por baixo, 16 pontos mais 25 de elevação. E o agosto, 14 dólares e 62 por bushel, 13 pontinhos aí de elevação. Vamos ver o milho. Milho também trabalhando de forma positiva, março 6.82775 de alta, maio 6,80, 6,75 de elevação, julho subiu 4.4.75 a 6 dólares e 68 por bushel, setembro 6 dólares e 700 por bushel, subiu um pouquinho menos dois pontos e meio de alta. Esses são os números do milho, temos também o trigo. Trigo subindo bastante. Março 7,52, alta de 11,25. Maio 7,60, subindo 11 pontos e meio. O julho 7,62 por bushel, alta de 12 pontos e o setembro 7,69 por bushel, 12 pontos e meio de elevação. São os números de finalização dos mercados lá na bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.